0: Y luego entramos de lleno a esta historia Cuyo título, si es que pudiéramos ponerle uno Sería muy posiblemente Una batalla de dioses Dígalo Lo único malo de, de estas predicaciones y de todas Es que en todas sabemos que Dios termina ganando Lo único malo es que nos arruinan el final Y lo bueno es que el final siempre es a nuestro favor Así que nos spoilean el final de las historias. Capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de 6, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación. Diga conmigo, dedicación. dedicación. Otra vez. Dedicación. Están a pocos meses de una dedicación. dedicación. Así que este tema sé que va a ser útil. De la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Brinque conmigo, por favor, hasta el versículo 24. ¿Cuál era el final? El resto vamos a ir rellenando los espacios de la historia sobre la marcha. Um, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo ¿cuántos? Cuatro varones sueltos que se pasean en medio de Juárez sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los Dioses. Padre, que tu palabra cobre toda la vida, Señor, esta mañana. Y llegue justo al lugar, a la circunstancia exacta y precisa que tu amada iglesia necesita. Pon en ella lo que yo no podría ni tengo el poder de hacer. Dale tu espíritu, dale tu claridad y profundidad y solo permíteme transmitirla de manera sencilla para el beneficio de los que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, diga conmigo una batalla de dioses. Denle una ofrenda de palmas al Señor, tome su lugar. histórico de este pasaje es como siempre y en casi todas las partes de la escritura que leemos un perfecto espejo de nuestra sociedad esto es lo que hace que la Biblia, la palabra de Dios este libro precioso nunca pase nunca caduque su palabra permanece para siempre Así que lo que refleja de una sociedad hace mil o dos mil o tres mil años sigue siendo un espejo perfecto de una sociedad moderna. El trasfondo histórico es la historia de un muchacho de 17 años. Su nombre es Nabucodonosor. A los 17 años Nabucodonosor conquistó una de las tres ciudades que Dios mandó avisar que destruiría y raería o arrancaría de la faz de la tierra Solo hay tres ciudades En la historia del planeta tierra Que fueron avisadas sobre su destrucción Dos de ellas están en Génesis ¿Recuerdan cuáles son? Sodoma y Gomorra Por temas de inmoralidad Y una más a la que fue avisada Que sería destruida por completo Si no se arrepentía ¿De qué tenía que arrepentirse esta ciudad? Es aquella ciudad famosísima a la que un profeta joven fue enviado que terminó yéndose al mar y terminó en el vientre de un pez. ¿De qué ciudad estamos hablando? Nínive. Nínive es una radiografía muy actualizada de nuestra sociedad. Nínive, esta ciudad que medía más o menos 90 kilómetros de ancho le tomaba tres días a una persona recorrerla de lado a lado había alcanzado un nivel de avances en todas las áreas de la vida de su época y se jactaba tanto de sus logros personales y de lo que había logrado alcanzar que terminó diciendo no necesitamos a Dios conocen a alguien así no es una perfecta característica de una sociedad moderna Donde el hombre siente que ya no necesita a Dios Por causa de todos los avances tecnológicos, científicos, sus logros Todo lo que se ha logrado y avanzado Esta arrogancia, esta autosuficiencia Este creer que puedo solo Los convirtió en una ciudad que habían despreciado y habían olvidado tomar en cuenta a Dios. Y como dijo el pastor con mucha verdad. Cuando la gratitud desaparece. El hombre se autodestruye. Siempre que alguien abandone la gratitud. El proceso de autodestrucción comienza. Eso dice Romanos 1.20. Así que entonces. Dios escoge a un chico de 17 años. Para aplastar su orgullo. Porque no hay nada peor que una ciudad tan grande Sea dominada por un muchacho de 17 años es, es humillante Para los 25 años de edad Nabucodonosor es ahora el líder Del imperio más poderoso del planeta Tierra Gobierna Babilonia Y Babilonia ha conquistado todo el mundo conocido Y este mismo orgullo y arrogancia Que ha aplastado en Nínive también ha nacido dentro de él, esta egomanía, este narcisismo Este sentirse Dios que lo lleva al tema de la estatua Ahora lo invade también a él De esta historia debemos entender una característica sencilla Cuando Dios te bendiga y cuando tengas victorias Recuerda que en las victorias También hay algún peligro Que el hecho de que Dios te bendiga Y te vaya bien También conlleva un riesgo El riesgo de olvidar Que estás donde estás Por la gracia de Dios Y Nabucodonosor es de estos que No les importó Ahora tenemos entonces Una un grupo de personas que también dibujan Pero ahora la esfera que domina O que tiene el control de todas las áreas de la vida de una sociedad No sé si lo recuerdan Hay una lista Magistrados, gobernadores, jueces ¿Lo recuerdan? Básicamente es decir eh, La educación pública, el gobierno, hacienda la, El área política, el área financiera Están todos... Los representantes de las áreas importantes que llevan las riendas de una nación y de un imperio están presentes Es importante entender este principio porque todos ellos se van a postrar a adorar esta estatua Esta estatua va a ser adorada por todo el mundo conocido y este detalle también es importante Porque esta es la historia del Antiguo Testamento la única historia en la que Dios decidió hacerse visible no hay otra historia en la Biblia como tal, hay momentos en los que no en un tiempo de guerra ni conflicto, de amenaza como en este Dios se haya presentado, Dios habló con Moisés, Dios habló con Abraham en, en momentos de encuentros muy particulares Pero en un momento de conflicto a lo largo de todo el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías Dios nunca había necesitado hacerse visible pero en este decide hacerse visible eso hace de esta historia, una historia muy particular Que vale la pena mencionar Porque nos habla del poder de tener un Dios invisible Así que hablemos de ello por un momento Pero déjeme continuar con la introducción Hablemos de la estatua Porque la estatua tiene dos grandes lecciones para el hombre La primera de ellas, el poder de dedicar algo Dígalo, dígalo fuerte lo más fuerte que pueda El poder, de El poder de dedicar algo ¿De qué material es la estatua? ¿Se les olvidó? De oro Es alta Tanto que puede ser vista A muchos kilómetros de distancia Es alta y es de oro Pero hasta Nabucodonosor sabe Que sin importar qué tan grande Y de qué material esté hecha que tan alta sea, si no está dedicada, no tiene el mismo poder. Eso significa, no es algo que le inventó, no es algo que inventó su religión. Es algo que nació desde el libro de Génesis. Cuando un muchacho llamado Abel, sin instrucción, sin ley, sin mandato, sin orden. De su propio corazón, su gratitud le lleva a tomar por primera vez en la historia un cordero de entre toda la manada y ofrecérselo a Dios no hay ley no hay instrucciones no hay una orden escrita todavía para lo que los hombres ofrezcan porque dedicarle a Dios cosas no debe ser el resultado de una orden debe ser el resultado de tu relación personal con Dios dedicar algo es poderoso dedicar algo no, lo no, no, no es un asunto de las religiones populares Es un asunto de, de la creación Es un asunto de, de reconocimiento De quién es el creador del universo Cuando digo esto lo digo porque Nabucodonosor sabía Que al dedicar la estatua Esta estatua adquiriría Un poder que sin la dedicación No obtendría Ahora entonces, planteemos este pequeño punto, porque Dios solo toca lo que se le consagra. Va de nuevo, Dios solo toca lo que se le consagra. Así que es Dios el que después instruye al pueblo para que le consagre, por ejemplo, las primicias, y le consagre una porción, la primera porción de todo el fruto que reciben y le consagre el primer día de la semana hoy estamos aquí porque este día está dedicado al Señor está dedicado al Señor diga conmigo dedicado, dedicado. lo más fuerte que pueda dedicado. está dedicado al Señor y todo lo que se le dedica al Señor todo lo que se le ofrece todo lo que se le consagra es lo que Dios toca y esta es la razón por la cual una lección mental para el corazón y la mente de los hombres Es haber puesto un árbol en el huerto Del que Dios dijo este no lo toques No lo puse para molestarte Lo puse para educar tu corazón Que al resto, que sin importar cuántos años vivas Y cuánta bendición tengas Hay cosas de tu vida que jamás debes tocar Son para mí Amén Así que Dios toca todo lo que se le consagra. Hace poco tuve la oportunidad De estar sentado con un empresario Importante y Él me cuenta esta historia Como un día su propio pastor Le retó para que hiciera esto En su empresa posiblemente algún, Alguien lo quiera hacer este día Y le retó para que Él le dijera al Señor Señor Jesús tú eres El dueño de mi empresa Aleluya Pero eso implicaba renunciar al puesto de dueño para convertirse solo en el administrador ¿están aquí? así fuera un puesto de burritos o una gran empresa o un buen negocio montado, instalado y entonces el chico un joven vio cómo el día que le dedicó a Jesús su negocio y le dijo tú eres el dueño, Dios empezó a prosperar su negocio pero ahora cuando eres administrador ya no puedes tomar decisiones a lo loco, nada más porque sí. Ahora tienes que preguntarle al dueño. ¿entienden la diferencia? Cuando ya no cuando una persona no le pregunta a Jesús sobre su negocio, eso significa que él es el dueño y no Jesús. Aleluya. Pero Dios solo toca lo que le Así que si van a abrir un negocio, dedíquenselo a Dios. Si van a abrir una empresa dedíquensela a Dios Si tienen hijos dedíquenselos a Dios Porque Dios toca todo lo que se le consagra Hay un poder que se libera Cuando el hombre consagra cosas al Señor Y hemos visto una y otra vez El poder de Dios manifestado Porque si tú le dedicas algo a Dios Le estás dando permiso de que Dios lo toque Así que Dios toca todo lo que se le consagra En medio de esta historia Tenemos también la estatua representando Un momento de la historia Que se convierte en algo muy profético De los últimos tiempos y del tiempo Que estamos viviendo hoy en día Lo que le da relevancia a esta historia Hay cosas que un pueblo adora hay cosas que una nación adora pero cuando algo es adorado por todo el mundo conocido cobra una relevancia mayor. La Biblia dice para que todos, toda nación y lengua y pueblo cuando escuchen el sonido de la trompeta se postraran y adoraran la estatua que Nabucodonosor había levantado. Cuando el, cuando la adoración por algo es local, tiene un nivel de influencia, pero cuando lo que se adora se adora en todo el mundo, tiene un nivel de influencia completamente diferente. En este momento en la historia hay una cosa que está siendo adorada en todo el mundo, representado por esa estatua, pero no es material, es ideología. ¿Lo han notado? Está metido en las escuelas, está metido en el gobierno, está metido en las finanzas, está metido en las empresas. Está en todas partes y en todo el globo terráqueo, en todos los países está siendo adorado y reconocido. Y la gente se está rindiendo hasta es, a, ante esta manera de pensar. Entonces... Este sistema de pensamiento se está convirtiendo en algo global Que está siendo adorado y visto en todo el planeta tierra Igual que la estatua de Nabucodonosor Lo cual no es para nosotros una mala noticia sino una buena Porque eso nos deja saber que la última vez Que algo fue adorado en todo el mundo Dios se hizo visible Eso significa que si está siendo adorado algo en todo el mundo Dios está a punto de volver a hacerse visible otra vez Habiendo dicho esto dejemos al estatua en paz por un rato y hablemos entonces de la participación y el papel que jugamos los justos en medio de este momento de la historia. Cuando el mundo conocido está postrándose y adorando algo que tú sabes que no tiene el valor y sabes que es autodestructivo cosa que voy a probar en unos momentos más. La participación de los justos Está representada por tres jóvenes Que iban a ser arrojados al horno de fuego ¿Quién se sabe su nombre? Sadrat, ¿Mesad? Estaba predicando en Ciudad Juárez Y un pastor que es muy morenito Dijo yo soy Abed Negro Decía él Por si alguien lo recibe en el nombre de Jesús y Estos tres justos Están representando El papel que jugamos en este momento En la historia moderna ya expliqué que Nínive representa una sociedad que se ha olvidado de Dios representé en la estatua una ideología que está siendo adorada en todo el mundo tenemos panoramas precisamente similares a los del momento de la historia en el que Dios se hizo visible por eso puedo decir y asegurar que Dios está a punto de volver a hacerse visible otra vez. Ahora estos tres justos tienen que atravesar tres cosas porque cuando eres esclavo en Babilonia hay tres cosas que ellos tuvieron que atravesar por si alguien está tomando nota. Número uno tienen que enfrentar una batalla de dioses diga por favor una batalla de dioses porque cuando en aquellas épocas un ejército iba a salir a la guerra contra otro ejército nadie en su sano juicio se atrevería a ir a la guerra o a pelear si primero no venía al templo de sus dioses a pedirle su favor para vencer en la batalla igualmente lo hacía el, el otro ejército así que cuando cada uno de ellos invocaba a su dios no era solamente dos ejércitos que peleaban también era una batalla de qué? de dioses ahora Babilonia ha venido y antes de ir a pelear contra el pueblo de Israel ha venido a pedir a sus dioses que le ayuden y que tenga su favor para esa pelea. Es un principio que tampoco lo inventaron ellos, es un principio que fue creado por la palabra de Dios que Dios nos enseñó a nosotros. Y que regularmente el hombre olvida en estos tiempos difíciles es esto nunca vayas a la guerra sin orar primero. Hay gente que va a salir este domingo Y el día de mañana tiene que atender un problema Una cita pero no ora Primero Diga conmigo hora primero Lo más fuerte que pueda Hay personas que podríamos Estar hoy levantando las manos Reconociendo el poder de Dios y el día de mañana En nuestra carne irnos a pelear con la Directora donde nuestro hijo tiene un problema En la escuela Si vas a ir mañana a resolver un problema En la escuela de tus hijos ¿qué cosa Ahora primero, si mañana vas a ver un cliente para una venta Si mañana vas a empezar un nuevo negocio Si mañana le vas a decir a una chica que, que sea tu novia Aleluya Amén Bien. Era la naturaleza, ningún ejército en su sano juicio Se atrevería a ir a una batalla sin haber orado Porque sabían que la derrota sería prácticamente un hecho. Entonces es una parte vital de nosotros los cristianos. Debemos orar primero. Porque es la forma de llevar a Dios con nosotros. A cada una de las áreas y batallas de nuestra vida cotidiana. Alguien diga fuerte, ora primero. Ora primero. Lo más fuerte que pueda. Muy bien, ahora. Esto es lo que lo convierte en una batalla de dioses. Cuando. Babilonia toma cautivo al pueblo de Israel durante todo el camino Salmo 134 narra un poco de esta historia Le piden que canten las canciones que cantaban en Israel ¿Lo recuerdan? Y ellos dicen ¿Cómo vamos a cantar estas canciones en tierra de esclavos? Piensen en esta batalla de dioses Soldados babilónicos humillando durante todo el camino a los judíos No que tu Dios es Dios Si tu Dios es el creador del universo ¿por qué no pudo derrotarnos a nosotros Si tu Dios dices que es y que no hay otro Dios como tu Dios ¿por qué es que son ustedes esclavos y nosotros libres entienden? Porque la, la única manera, la única manera en la que Dios, en la que Satanás puede accesar a tu fe Es hacerte creer que Dios no pudo Necesita que por un momento en tu mente aceptes la idea de que Dios no pudo o no quiso y la implicación de eso es abrir un acceso para que el enemigo pueda tocar la fe de una persona. Y esto es lo que hace que mucha gente que conoce a Cristo después termine diciendo Dios no respondió una oración mía. Dios no hizo esto y terminan lejos de Dios y algunos terminan hasta viviendo en contra de Dios. Ahora cómo funciona esta batalla de Dios se sigue existiendo el día de hoy. La vamos a vivir toda nuestra vida hasta el día que Dios se haga visible. Pero la tenemos que vivir porque caminamos en la tierra amamos a Dios y aún así nos toca ver momentos difíciles y nos toca enfrentar situaciones adversas. En las que el diablo no va a desaprovechar la oportunidad de decirnos cosas como bueno si tú eres un siervo y estás sirviendo a Dios ¿por qué tu hijo está en las drogas. No que tú llevas muchos años viniendo a la iglesia ¿por qué perdiste tu trabajo si tú eres, si tú eres hijo de Dios y, ti, y eres un servidor y llevas ya mucho tiempo sirviendo al Señor ¿por qué tienes esta enfermedad incurable, me entienden es una batalla de qué, de dioses, diga conmigo de dioses, es una forma de bombardear la mente, Sadrach, Mesad y Abednego tienen que vivir el bombardeo no que tu Dios era Dios, no que tu Dios es sanador, no que tu Dios tiene poder, no que tu Dios es el creador, para tratar de Separarte de Dios Tratando de hacerte pensar Que Dios no pudo Pero esta batalla de Dioses Apenas está comenzando Siempre va a empezar así tus batallas Siempre va a empezar Cuando tu pensamiento Te diga no que Sabes que la batalla de Dioses Está comenzando Pero ese no es el final de esta historia la segunda cosa que podría perfectamente bien convertirse en un evento de varones para que, porque para los hombres esto es todavía mucho más dramático y difícil de llevar, es el hecho de que estos tres, Sadrach, Besad y Abednego, mientras vivían en Israel, tenían su terreno, su huerto, básicamente tenían. Cierta seguridad porque tenían sus, sus vacas, su ganado, tenían su casa Entonces relativamente cuando tienes tu casa, tu negocio Dices pues tengo una relativa seguridad con respecto a mi futuro La segunda cosa que es atacada en un ser humano es su seguridad Diga conmigo seguridad, lo más fuerte que pueda, lo más fuerte que pueda Seguridad, que pueda. seguridad. seguridad. ellos les son arrancados de su terreno, de su territorio, de su trabajo De su ganado y ahora tienen Una incertidumbre con respecto al futuro Porque la primer cosa Tiene que ver con tu fe, la segunda cosa Tiene que ver con tu futuro y tu seguridad Porque si una persona pierde La fe es mucho más fácil que quede Atrapado en un sentido de incertidumbre Que llena de miedo y de temor su vida Con respecto al futuro y que tiene Un objetivo específico, cuando una Persona se siente insegura con respecto al futuro Es mucho más fácil poner una puerta abierta Falsa delante de él para que la persona termine viene tomando una mala decisión para tratar de arreglar un futuro entendieron pero hay un pequeño error las cosas son diferentes en el cielo que en la tierra porque para los hombres que no tienen a Dios y la gente que camina naturalmente entre nosotros la seguridad está ligada a cosas pero para los hijos de Dios la seguridad está ligada a personas nosotros no estamos ligados a la cantidad de bienes que poseemos. Estamos ligados a la seguridad del Dios que tenemos. Así que cuando alguien entiende que su seguridad no está ligado a cosas. Y le quitan las cosas no deja de sentirse seguro. Pero cuando alguien ha ligado la seguridad de su futuro. A las cosas que tiene y las cosas que tiene se extravían, se pierden o son dañadas. Como en el caso de Job. Cuando una persona liga su futuro Conecta su futuro con los bienes Cosas, recursos, trabajos, talentos que tiene Cuando algo los afecta El sentido de inseguridad y la gran preocupación Puede hasta enfermarlos físicamente Pero el Rey David y todos los que caminaron con Dios Aprendieron a caminar absolutamente sin nada Pero lo tuvieron todo porque lo tenían a él David decía a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti no necesito nada, no deseo nada en esta tierra Aunque mi padre, mi madre me dejaren con todo, tú me recogerías Mi confianza no está en carros ni en caballos Sino en el Señor está puesta mi esperanza Nosotros no conectamos nuestra seguridad a cosas, la conectamos a... Y es por eso que algunas veces cuando uno, Nos equivocamos y empezamos Nos empieza a ir bien y empezamos A desviar nuestra confianza Para ponerla en cosas, Dios las toca Y decimos ¿Qué pasó? hijo Tu confianza no está En el changarro que abriste Tu confianza está en el Dios Que te permitió hacerlo Lo cual nos lleva a nuestra tercera y final situación Sadra Mesad y Abednego También habían sufrido otra cosa Que era parte de la vida de los justos En medio de un mundo hostil Como es el mundo moderno En el que nos movemos Toda la gente que te rodea Que no conoce a Dios Su mente está ligada a cosas Y su seguridad del futuro Está ligada a cosas ¿O no? Entonces su enfoque y su vida Está ligado, obsesionado Con tener pero cuando una persona Está ligada A personas Tú sabes que las cosas Ya no son un factor decisivo Para su paz Ya no están enfocados en tener Están enfocados en ser Sadrach, Mesad y Abednego Fueron jóvenes castrados Básicamente la última cosa Tiene que ver con su potencial O capacidad Vea conmigo Potencial lo más fuerte que pueda Entonces La capacidad de la persona Se convierte en un tema Y esto es lo que Esta es la base, escúcheme Esta es la base por la cual Hay una estatua Que va conectada después de estas tres cosas Porque cuando una persona Cree que Dios no pudo o no quiso Cuando una persona Cree que su futuro es incierto y cuando una persona cree que su capacidad ha sido nulificada, el miedo entra. Entonces, La idea de la estatua es completar los dos ingredientes que el temor necesita para existir en la mente y corazón de un ser humano. Demostrémoslo. Si tú te topas con una persona en la calle y esa persona se dirige hacia ti, y saca un arma y te apunta Lo más seguro es que te dé temor ¿No? Pero si esa misma persona Viene hacia ti pero no tiene ninguna arma Genera el mismo temor No, o al revés Si tú caminas por la calle Y te topas con el arma pero sin la persona ¿Tienes el mismo temor? No, tienes que tener El sujeto y el objeto Juntos Para producir el temor Separados no puede. Amén, Nabucodonosor es el sujeto pero necesita un objeto para completar el proceso de infundir miedo y temor en la sociedad Así que construye una estatua que es el objeto que va a necesitar, de acuerdo, porque cuando una persona tiene estos problemas y dice ¿Qué va a ser del día de mañana? Me quedé sin trabajo Me retrasaron los pagos Y tengo esta situación Y cuando estás viviendo esto Dices ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y de, y de qué va a vivir mi familia? ¿Y, y cómo voy a sostener a, familia, a mi familia Por los siguientes años? Hasta que te das cuenta de eso El miedo empieza a tener efecto En la vida de una persona Y empieza entonces a cambiar La perspectiva de la persona Y es por eso que mucha gente Termina dándole la espalda a Dios Cuando Dios no le contesta Y hermanos amados He descubierto algo en toda mi vida Dios siempre contesta. Solo que a veces dice sí y a veces dice no, pero siempre contesta. Aleluya. Y un buen padre lo sabe. Cuando tú eres cuando eres un buen padre, le dices un no a tus hijos y ese no lleva el mismo amor que el sí. De hecho, la mentalidad que le da forma a un pueblo que está basado en Éxodo 20, comienza con no harás, no dirás, no tendrás. ha o sea, conmigo, uno también es amor. No". ¿Cuántos de ustedes le dijeron no a un hijo con amor? Sí. ¿Verdad que sí? Muy bien, ahora entremos al dilema final de la historia y la terminamos. ¿Por qué se hizo Dios visible en esta historia? Para que Dios se haga visible Hay por lo menos cuatro razones Por las cuales se hizo visible Una de ellas la, acabo, la planteamos al inicio Es porque hay Un momento histórico En el que todo el planeta tierra Está adorando algo y todos están De acuerdo con eso Amén Va a llegar un día en que pase lo mismo Pero al revés, toda rodilla Se doblará y toda Lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ahora, ¿por qué Dios se hizo visible? Hablemos de tres más y terminamos. ¿Por qué se hizo visible? Porque la realidad es que, si ustedes lo observan con cuidado, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo con todo su pueblo a lo largo de toda la historia de miles de años, lo hizo sin necesidad de hacerse visible. Para sacar a Israel de Egipto. No tuvo que hacerse visible. Para rescatar a Noé y el arca, no tuvo que hacerse visible. Para derribar Jericó, no tuvo que hacerse visible. Si cualquier historia que ustedes lean en la Biblia, no notas que Dios haya tenido que presentarse en persona y hacerse visible. Pero ¿por qué no está así? Para enseñarnos tres principios más. Número uno el poder de congregarnos. El poder que hay cuando la iglesia de Cristo se reúne y se junta y se congrega. ¿Cómo es eso? Funciona así. Este principio es importante recordarlo porque produce unidad. Nadie Déjame decirlo al revés. Todos tenemos una un conocimiento parcial de Dios Dígalo Otra vez El conocimiento parcial que cada ser humano Tiene de Dios emana De la forma en la que cada uno de nosotros Tuvimos un encuentro con Él Entonces la persona que fue rescatada De las adicciones tiene un conocimiento de un Dios diferente Que el hombre que fue sanado de una enfermedad incurable Esos tienen un conocimiento diferente de una pareja Por ejemplo, cuyo matrimonio fue restaurado ¿Me ¿Entendieron? Entonces, cada uno tiene un conocimiento parcial De hecho Pablo lo declara En parte vemos y en parte profetizamos O sea, vemos solamente una... Parte que emana de la manera en la que Conocimos a Dios tengan cuidado porque Si no cuidamos esta parte el diablo Utiliza esto para crear fracturas en, entre Los hermanos y a veces entre las iglesias De Cristo a lo largo de una ciudad Recuerdo que un hermano llegó conmigo El otro día y me dijo pastor oiga eh, en mi Trabajo me encontré con un hombre que Dice que es metodista son cristianos Y yo le dije por supuesto que son Cristianos mi padre salió de la iglesia metodista. Son cristianos. ¿Cuántos saben qué son los metodistas? Levanten la mano. Eso significa que son una iglesia sana. Sí, la iglesia metodista es como la iglesia bautista. ¿Cuántos conocen la iglesia bautista? Levanten la mano. Ahí están los viejos de la iglesia. ¿no? Y como la iglesia presbiteriana. Son las primeras iglesias que trajeron, enviaron misioneros para traer el evangelio a México. Sin la Iglesia Metodista, sin la Iglesia Bautista y Presbiteriana, no tendríamos evangelio en esta nación. Son los primeros hombres que trajeron el mensaje de Cristo a México. La Iglesia Metodista fue la primera iglesia, fue la primera iglesia que fundó escuelas en México y parte del sistema educativo anterior que tenía nuestra nación fue en parte construido por metodistas que estaban en el gobierno y que amaban a Dios. Por si alguien cree que la iglesia tiene problemas con el tema de mujeres, la iglesia metodista fue la primera que habló escuelas para mujeres. Sí, nada más que nos quieren, quieren dormir al velador, pero... Así que, demostremos el punto ahora. Imaginen que tenemos, un, que tenemos hoy un panel y tuviéramos el privilegio de tener sentados en este panel a Moisés, a Sansón y a David. Y el panel fuera sobre esta pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Qué diría Moisés? Moisés diría es fuego en una zarza, es columna. De fuego, es una nube en el desierto. Porque esa fue la manera en la que él, ¿qué cosa? Conoció a Dios. Pero quizás Sansón le diría: No, mi muy. Dios es Moisés. Jam Sansón jamás vio fuego, jamás vio una nube, jamás vio una columna. Y David les dijera: No, mis chavos, tan verdes. Dios es alabanza. ¿Quién de los tres está mal? No. ¿Ya me entendieron? Normalmente por la forma en la que nosotros conocemos a Dios Tenemos un concepto parcial del Dios que conocemos Es el mismo Dios pero la realidad es que se ha manifestado de maneras Así que si Dios se manifiesta tu, a, en tu vida No trates de imponerle a los demás Porque es posible que los demás te digan No, es, conmigo es diferente Porque lo conocieron a través de una forma distinta y esta es la razón por la cual hay muchas iglesias para de una vez dejar aclarado algo. Porque se van a topar con personas que van a otras congregaciones que se manifiestan y que manifiestan su fe. No estoy hablando de sectas, estoy hablando de iglesias cristianas y de organizaciones, denominaciones que manifiestan su fe de manera muy diferente que la nuestra. Ellos se encontraron con Dios de una manera distinta. Sigue siendo el mismo Dios, nada más que tienen una vista parcial. Aleluya. Muy bien, es posible, por ejemplo, Uh, si tú te topas con un bautista te vas a topar con una persona superordenada ordenada y te vas a pasar a topar con una persona que sabe Biblia de memoria que mucha gente no sabe Los bautistas me, me, memorizan la escritura por cientos de versículos Aleluya Se ha preguntado cuántos versículos de memoria se saben Si llegaran a aprenderse. Unos 350 versículos de memoria. Ya sabrían el 1% de la Biblia. Aleluya. Alguien dijo. Ya chafié. ¿Me entendieron? Así que ellos fueron criados. La iglesia bautiza es criada. En un principio de mucha obediencia. De mucha disciplina. De mucho orden. Y de memorizar las escrituras. Aleluya tienen una vista parcial porque así se han encontrado con el Señor y gloria a Dios por eso así que el día de mañana si te topas con alguien en tu iglesia que dice no yo soy presbiteriano dile gloria a Dios amén no le digas no es que en mi iglesia esto es lo que nosotros ahora demostrémoslo con otro asunto para que tenga sentido y termino mi primer punto del poder de congregarnos Imaginen que yo le digo a alguien que nunca ha visto una batería, le digo, te voy a enseñar cómo es una batería y solo le enseño el platillo. Y luego a otra persona le digo, te voy a enseñar cómo es una batería y solo le enseño un pedestal. Y luego le digo a otra persona, te voy a enseñar cómo es una batería y solo le enseño el bombo. Y luego a otra persona le digo, te voy a enseñar cómo es una batería y solo le enseño la tarola. ¿Van a tener todos una vista parcial de la batería? Sí, pero ¿qué pasa si los junto a todos? ¿No me entendieron? Si los junto a todos y les pido a todos que digan lo que es una batería, ustedes van a ver a la batería completa. Así que cuando Cristo junta en su pueblo Cuando se reúne como el día de hoy Gente que fue rescatada de las drogas El que fue sanado, el que fue restaurado El que fue encontrado por Cristo Dios se hace visible en medio de toda la congregación Y cuando una persona entra Se topa con historias de personas Que se encontraron con Dios en distintas circunstancias Así que Dios se hace la segunda cosa por la cual Dios se hizo visible es, más bien no es, Dios no se hizo visible para rescatar a Sadrach y, a, y Abednego. No se hizo visible para rescatarlos, cosa que podemos probar y que también es una parte poderosa para nosotros. Porque tiene que ver con saber que Dios está contigo. Recuerdan ustedes que fueron arrojados al horno. ¿Quién los aventó al horno? Soldados babilónicos muy posiblemente. ¿Esos soldados babilónicos sobrevivieron o murieron? ¿Cómo murieron? Quemados vivos. ¿Han visto una persona morir quemada viva? Bueno, sabemos que es horrible ¿no? ahora imaginen la escena, mírenme lo más seguro es que si los ataron tuvieron que haber agarrado a alguien por el lado de las manos otro por el lado de los pies para arrojarlos pero conforme se van acercando al fuego ellos empiezan a sentir el calor y de hecho el fuego como el horno está calentado ¿cuántas veces más? siete veces más el fuego los empieza a quemar a ellos y aquí es donde la batalla de dioses todavía no termina Y está a punto de llegar a su final Porque ahora mientras ellos están gritando Me quemo, están pasando muchas cosas en ese instante Piénsenlo, número uno Mientras se están quemando Ellos dicen este fuego es para ellos Pero nos estamos quemando nosotros Es lo que va a suceder en, el, en esta sociedad En los años por venir y va a provocar un volver a Dios De multitudes Así va a funcionar Y lo van a ver pasar Cuando se están quemando vivos Y sienten como su piel Su desesperación y angustia Ustedes creen que no voltearon a ver a Faraón y no creen que voltearon a ver la estatua y tuvieron que concluir en un segundo, ni Faraón no le importamos, a Faraón no le importó, el mundo se va a dar cuenta de que no le importa a nadie y de que su Dios no los pudo librar. Pero mientras está pasando esto al mismo Tiempo están viendo el rostro del chico Que, a, que tienen atado y ven en el rostro y la Cara de Sadrak, Mesad y Abednego que Ellos están tranquilos eso les despierta Algo todavía peor Sadrak, Mesad y Abednego saben que Dios Está con ellos mucho antes de que aparezca en el horno porque cuando ellos ven que sus enemigos se están quemando y ellos no cuando se dan cuenta que lo que ellos sienten ellos no lo están sintiendo ellos ya saben que Dios ya los ha librado Así que tú sabes que Dios está contigo Porque tú llegas a la universidad Mañana y tus compañeras de la Escuela están hablando de su amargura Su rencor, su depresión, su Soledad y tú dices ¿Por qué Yo no siento nada de eso Es porque Dios está contigo Y llegas al trabajo Y oyes a tus compañeros De trabajo hablar de Lo malo del futuro, de lo difícil De la situación y tú Dices ¿Por qué ellos sienten Inseguridad y yo siento Paz en mi alma es porque Dios está Así que tú sabes que Dios está contigo Cuando te das cuenta en el mundo hostil En el que te mueves que tú no sientes lo Que ellos están sintiendo Esto complica entonces porque se hizo Visible si ellos ya sabían, cuando ven cómo se está quemando su piel y ven que ellos no tienen nada, siguen atados, pero no sienten lo que están sintiendo, ellos saben, ya la hicimos. ¿Están aquí? La realidad es que Dios no se hizo visible. Para salvarlos. Ellos ya sabían. Que Dios los había salvado. Lo cual nos lleva a un punto interesante. Un hijo de Dios. No necesita ver a Dios. Sabe. Vea conmigo sabe. Lo más fuerte que pueda. Busquen en la Biblia. El verbo saber. Se van a notar con un detalle. Que la expresión Saber. Solo la dicen personas que han caminado con Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas las Porque para que puedas tener un yo sé. Tuviste que haber empezado por un yo creo. El yo creo te lleva a vivir una experiencia con Dios. Y hasta que vives una experiencia puedes decir yo. Tenemos demasiada gente que dice yo creo. Pero poca gente que dice y necesitamos más gente que pueda decir, yo sé, yo sé que mi redentor vive y aunque yo muriera, sería resucitado. Yo lo... Así que cuando... Esta es la razón hermanos por la que tenemos que pasar Estar cerca del fuego tenemos que estar Donde la cosa se va a poner dura en el mundo donde, Cerca de donde las cosas se van a poner calientes Pero eso, eso es parte de la historia Es la bendición de conocer la Biblia Porque ya sé que vamos a estar en el mismo fuego Que los injustos pero no vamos a sentir lo mismo Ni vivir lo mismo ni nuestra historia va a acabar igual ¿Me regalan dos minutos más? Bien. Antes de que entremos en el horno donde hay dos finales interesantes Tenemos que detenernos en un punto El horno ha sido siete veces calentado para quemar a quién A los justos, quién se está quemando Los injustos Estábamos en España, le estaba contando a los pastores, estábamos en España en marzo, en, en la, estuvimos todo marzo predicando en España, la primera semana hubo una noticia para que entiendan cómo el fuego que el hombre crea y lo crea inclusive para afectar a la iglesia y atacar a la iglesia se va a voltear, en la primera semana que estuvimos un hombre abusó de una chica en España ya no tiene que haber ningún tipo de trámite, proceso psicológico, ni citas, ni nada para que alguien se declare de otro género. Simplemente llegas literalmente al juzgado, dices ya no soy hombre, soy mujer, llenan un papel, lo firmas y a partir de ese momento tú eres para la sociedad mujer, si eras hombre o viceversa. Así de fácil es. Ni la licencia es tan fácil. No, en serio. Sacar una licencia en España... Cuesta cerca de 50 mil pesos. Ándeles. Digan gloria a Dios. Porque estoy en México. En México la puedes sacar. Sin saber ni manejar. ¿O no? Que Dios los perdone. Bueno. Allá tienes que tomar una escuela. Hacer un examen. Tomar clases. Y pagar cerca de 2.500 euros. Por una licencia de manejo. qué? Okay. Pero. Pero declararte siendo hombre que eres mujer te cuesta cinco minutos en un juzgado y es gratis. ¿Entienden la mentalidad? Ok, ahora, cierto, van a hablar de la iglesia cristiana y te van a decir retrógrada y te van a decir necio y te van a decir cuando tienes una convicción en Cristo Jesús. Y van a calentar el fuego, o sea, se te van a ir encima. Pero ya sabes cómo acaba la historia. Ahora, les voy a explicar para que entiendan un poco de lo que está pasando en España porque es lo que va a pasar en el mundo Entonces, pues el chico comete un delito y como sabe que lo van a arrestar antes va al juzgado se declara mujer le dan el papel que dice que ahora es mujer lo arrestan, lo van a llevar a la cárcel de hombres y él dice no me puede llevar a la cárcel de hombres porque soy mujer les enseña el papel y ahora están obligados a poner a un abusador de mujeres en la cárcel de mujeres ¿Entendieron? Para que lo recuerden cuando vean suceder cosas semejantes en México y en el mundo Para cuando estamos de regreso mi esposa y yo para México Ya no es un hombre Ahora como la noticia ya salió en la televisión Ahora ya hay una cantidad de reos en las cárceles de hombres Que han hecho su solicitud para también hacer su cambio Y exigir que los muevan a la cárcel de mujeres ¿Se imaginan cómo se va, en qué va a acabar esta historia? Y ahora la misma sociedad que empujó la facilidad de hacer algo. Ahora dice ¿cómo lo vamos a resolver? Porque están cayendo en su propia necedad. Creyéndose sabios. Nuestro pensamiento es moderno. Están atrapados en cosas. Y el fuego que han creado. Está empezando a quemarlos a ellos. Entonces, ¿por qué Dios se hizo visible? Terminemos. ¿Hay alguien en el teclado que me ayude? Corre, mijo. Gracias. ¿Por qué Dios se hizo visible? La pregunta para resolver esta pregunta es esta. ¿Quién fue el que vio a esa cuarta persona en el horno ¿quién fue? Sí. Nabucodonosor él es el que lo ve póngase de pie por un momento mírenme en medio de todo este momento hay una obsesión Porque todos adoren Esa estatua Que ha sido levantada en el mundo Esto que todo el mundo dice Esto nos hace Mentes abiertas e inteligentes Y quieren que también los cristianos Lo hagan Pero ellos dijeron Nosotros no vamos a adorar eso no nos postraremos y no adoraremos. Sadrach, Mesad y Abednego no atacaron a alguien, pero sabían que eso estaba mal. ¿Están aquí? ¿Por qué se hizo Dios visible? Para que Nabucodonosor lo viera. ¿No me entendieron? Tú no necesitas ver a Dios Tú ya sabes que Dios está contigo Pero es posible que mientras tú le adoras a Dios Sean tus enemigos los que vean a Dios Es posible Que mientras siga viendo una iglesia cristiana Que no se postre y adore nada Que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Llega el día en que los que no conocen a Dios lo vean cara a cara. Y quizá la única manera en la que los que no conocen a Dios vean a Dios es verte a ti en el mismo fuego y ver por qué tú no sientes y tu rostro no expresa ni el dolor, ni la desesperación, ni la angustia, ni la tristeza, ni la ira, ni el odio, ni la amargura, ni la frustración, ni el rechazo. Y ven en tu rostro por qué él no está como nosotros enojados. Por qué mi, mis compañeras de la escuela. Por qué yo no odio a mis padres como ellas. Se imaginan el momento en el que los ojos de Nabucodonosor chocaron con los ojos de Dios y sus miradas se cruzaron y dijo yo veo yo veo que entre ellos hay alguien más yo veo yo veo la razón de este yo veo tiene por lo menos tres o cuatro implicaciones Que ya no me voy a dejar explicar Pero les voy a por lo menos dos Regalan un minuto más La primera Cuando Dios Cuando ellos vieron Cuando Nabucodonosor vio a Dios Dios le dio un mensaje sin palabras Porque piensen en la historia Muy prácticamente Sadrach, Mesab y Abednego Iban a salir de ese horno como tú y yo vamos a salir Porque el fuego No fue reservado para nosotros Entonces vamos a salir del horno Pero cuando salgan Nabucodonosor va a seguir siendo Nabucodonosor Entonces esta, esta razón de que, de que tus enemigos Vean a Dios Es una forma de decir No te vuelvas a meter Con mis hijos Tienes que pasar Tendremos que pasar Por las mismas pruebas Que pasan los demás Pero cuando ellos Se dan cuenta Que no hablamos como ellos Nuestro rostro No expresa lo mismo Y no tenemos Los mismos sentimientos Ellos van a ver a Dios En medio de nuestro propio horno Y van a decir Ese trabajador del que nos burlábamos resultó ser el mejor trabajador de todos los que estaban en la empresa. Y entonces cuando Sadrach, Mesad y Abednego salieron nunca más fueron tocados. Pero es necesario que pases por algunas pruebas. No son para que tú veas a Dios. Las pruebas no son para que tú veas a Dios. Es para que el mundo que no conoce a Dios Lo pueda ver a través de tus pruebas Es por eso Que algunos de nosotros Vamos a tener que estar sentados Quizá en una sala de espera de un hospital Con un ser querido ahí Pero en esa misma sala de espera Hay otros que tienen también a sus familiares Y tú vas a ver su rostro Y vas a ver el tuyo Tú vas a tener una Biblia Ellos no, no tienen esperanza Ellos están angustiados Tú tienes paz Porque ellos no saben Qué será de su destino Pero tú sabes cuál es el destino Pero tienes que estar En la misma sala de espera Hasta que alguien te vea Esta es la razón por la cual Cuando un hijo de Dios muere Cantamos alabanzas en sus entierros Y celebramos a Dios No porque murió Sino porque sabemos dónde está y no desgarramos nuestras vestiduras. Diciendo se fue. ¿Han oído estas expresiones? Ya no vale la pena. Mejor me hubiera ido yo en lugar de él. Nosotros no hacemos eso. Porque nosotros sabemos. Que Dios está con nosotros. Va a llegar el día. En el que este mundo, escuchen, va a llegar el día en el que este mundo voltee y diga, los únicos que conservan su paz, su gozo, su amor, son los cristianos en este planeta. Y entonces cada iglesia va a empezar a ser llenada y atiborrada de almas. Y hasta los que decían, enciendan el fuego. Para terminar reconociendo Que hay un solo Dios en la tierra ¡Bien! Hermanos amados Es una bendición Tener un Dios invisible Que solo necesita Hacerse visible para que lo vean Los que no Lo conocen Y también tus enemigos Así que cuando veas que tus enemigos Están empezando a ir en tu contra Levanta tus manos O dobla tu rodilla Y adora al que vive Por los siglos de los siglos Y mientras tú estás Adorando Es posible Que en este momento Quizá mientras nosotros levantemos Nuestras manos y adoremos Quizá nuestros hijos Los que están lejos de Dios vean a Dios quizá nuestros familiares los que se han burlado de nosotros vean a Dios entonces adorar es poderoso tome su lugar chicos, tome su lugar déjenme hacer dos oraciones y terminar esta mañana mírenme yo ya no necesito ver a Dios yo ya sé porque en mi fe en tu fe has probado que Dios es real así que tú no necesitas verlo pero hay alguien que sí necesita verlo todos los que no conocen a Dios incluyendo nuestros enemigos algunos de ustedes van a tener en los siguientes meses y años, algunos de sus enemigos sentados en este mismo auditorio Algunos de ustedes van a tener en los siguientes meses y años a hijos y nietos que se alejaron de Dios y que dijeron no queremos saber nada de Dios pisando esta tierra santa y adorando el nombre del Señor exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que te dijeron cosas A pesar de que se levantó y dijeron Papá yo no quiero saber nada de Dios Papá yo ya pensé Papá yo tengo mi propia manera de ver a Dios Lo que tú vas a hacer Es levantar tus manos en adoración En el santuario Y mientras estás adorando Dios se revele a sí mismo Delante de aquellos que dijeron no Así que levanta tus manos en adoración